0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Mit navn er Las Olsen. Jeg er cheføkonom i Danske Bank. Og med i dag har jeg Pete Christiansen, der er vores senior observatør, når det gælder den europæiske centralbank, alt hvad der rører sig i europæiske økonomi og europæiske rentemarkeder. Og det skal vi selvfølgelig snakke en hel del om, fordi der er mange ting, der foregår i Europa, som er vigtige lige i øjeblikket. Jeg skal lige sige, at det er den 11. december... 2020. Vi står midt i en uge her, hvor der både er afgørende beslutninger på eu plan men også fra den europæiske centralbank. Der er Brexit, så der er mange emner, vi skal ind på. Men lad os lige starte med at kigge tilbage på den uge, vi har snart været igennem. En uge selvfølgelig stadigvæk meget præget af, hvad der foregår på corona-området med smittespredning. Vi kan vel sige, at mange europæiske lande har efterhånden fået nedbragt øh, smittetallene noget igen øh, med, med nogle restriktioner. Men måske den fladede lidt ud nu. I USA, der ser det stadigvæk rigtig øh, dårligt ud. Der er stadigvæk mange øh, høje stigende smittetal. Øh, der er også øh, mange, der dør. men der begynder altså også at r- 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 rykke på, at der måske snart begynder at blive vaccineret nogen. Vi har jo fået de første vaccinationer faktisk i Storbritannien øh, for eksempel. Øh, så, så ja, det er et lidt blandet billede, men i hvert fald noget, der tyder på, at der stadig kan være mange restriktioner. Måske kommer der flere i USA. I Danmark har vi fået flere restriktioner også meldt ud, øh, hvor vi jo nu har i ja, cirka 80 af Danmark øh, lukket ned for øh, restauranter for eksempel, og mange andre restriktioner. Noget vi vurderer, koster omkring 1,5 procent af BNP eller sådan noget i den dur, så længe de kører. Det er jo indtil videre til 3. januar, men det, der er jo selvfølgelig en oplagt risiko for, at nogle af de ting bliver forlænget, eller måske endda udvidet, afhængig af, hvordan det går. Så det er jo noget, der bestemt tynger økonomien, men også noget, hvor man kan vel sige, Piet, det er jo ikke noget, markederne rigtig reagerer på længere. Det er som om, man bare siger, ja ja, det er et problem, øh, og det kommer til at koste noget vækst, men vi kan også se enden på det, og vi tror, at vi har ligesom lært i 2020, at økonomien hurtigt kan rejse sig, når man ophæver restriktioner.
1: Du er fuldstændig ret, Lasse, fordi markedet har faktisk ikke rigtig brugt så meget tid på det i forhold til yderligere øh, altså rentefald eller noget af den og Faktisk har man set også, at vi har set generelt flot villighed øh, over den seneste stykke tid på i risiko appetit i, i markedet på trods af det. Altså simpelthen fordi centralbankerne har sagt, jamen. Øh, de er her til, til at gribe, hvad end der, 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 der falder baglæns, øhm, og ellers venter vi bare på, at finanspolitikken træder igennem, så de, der kommer ikke til at ske meget mere, og den der volatilitet, den usikkerhed, den har man slet ikke i samme, i samme grad, og så vi så er der nogle andre temaer, som vi også begynder at snakke om, det er tilbage til, hvor er det, man kan få afkast hen, specielt når renteniveauet er så lavt, som, som det er. Øhm, så der er, så generelt set, Bicikorappetiten har egentlig været ganske fornuftig på markederne, på trods af, at vi har den, ja,
0: den situation med coronaspinden, som vi nogle gange har. Og på den europæiske scene, så har vi jo altså også haft et EU-topmøde, som, hvor der jo på forhånd var spænding for, hvordan skal det gå, det her med EU's budget, det, de her, den her pakke omkring, at man vil understøtte den europæiske økonomi, balladen med... Polen og Ungarn, som øh, var modsatte sig, at der skulle kede sammen med menneskerettigheder. Alle de her spørgsmål, det, der er jo fundet en løsning. Vi har fundet et, øh, et resultat, og der kommer nogle penge ud fra EU. Hvor, hvor stor en reelt betydning kommer det til at få for, for økonomien og, og markederne?
1: Altså, som vi ser her, her til morgen, hvor den, øh, den blev godkendt i, i, i går aftes, vi ser ikke nogen nævnværdig reaktion heller. Jeg vil sige, en politisk af det er en milepæl, der der er blevet sat her. Altså det er et meget meget, meget stærkt signal i forhold til den europæiske integration. Øhm, I forhold til finanspolitikken jamen, så skal vi det er, meget, det, er, det er rigtig rigtig mange penge der dig sig om det der kommer igennem både i forhold til den der recovery and resilience-faciliteten, altså den der øh, hvad det, genopretningsfond, som, som der blev øh, egentlig aftalt tilbage til jul, i juli, som, som du rigtig nok siger at der de lige været lidt øh, lidt uenighed med, med Polen og Ungarn. Jamen den er sådan ikke kommet igennem nu, og det, det, det er et stærkt politisk signal, men pengene kommer altså til at vente på sig. Altså de her penge bliver først spredt ud og frem til 2026, så er det ikke fordi, at uh, vi kommer til at se en, en umiddelbar finanspolitisk uh, stimulere sådan en stor grad, hvad, hvad, hvad vi tidligere set Men det er stadigvæk mange penge, det drejer sig om, fordelt på alle EU-lande, heriblandt også i Danmark.
0: Og så har der jo altså været møde i... Den europæiske centralbank, hvor der jo sådan set er blevet ændret på nogle ting, og det det er selvfølgelig, som du også var inde på i starten. Det er jo centralbankerne stadigvæk, som ligesom er helt, helt afgørende, når man skal se på, hvordan det går med økonomien og markederne, ikke mindst. Fordi de sidder ligesom med nolden og og blander sig i mange ting. Og nu blander de sig i lidt flere ting fra den europæiske centralbank, som jo også er helt afgørende for, hvordan... i går i Danmark, så vi har jo knyttet vores pengepolitik i høj grad op på, øh, på hvad der sker der i, i Frankfurt. Og kan du prøve øh, lige at opsummere, hvad er det så, de har meldt ud her i går, at der kommer til at ske?
1: Altså, de, de har sådan set meldt ud, at de kommer til at være øh, i markedet og understøtte europæiske renter øh, og europæisk økonomi i meget, meget meget lang tid øh, fremad. Men jeg siger, det er jo ikke fordi, der var nogen nye tiltag, der blev annonceret i, øh, i går, men der blev rekalibreret rigtig, rigtig mange ting. Simpelthen fordi, at det de gjorde, de er, der tilbage i marts annoncerede de et opkøbsprogram på øh, den såkaldte PEP, øhm, som går ind og understøtter enhver form for fragmentering, man har set i, øh, i markedet. Og senere har den også fået en mandat ja, det var til... De... At...
0: Ja. De køber obligationer simpelthen, og det er for eksempel uh, i Italien, når, når renterne begynder at stige for meget, så køber de nogle italienske obligationer, sådan så at de ikke stiger. De køber uh, alle mulige obligationer for at få penge ud og arbejde i den europæiske økonomi, og det har de så sagt, det vil de fortsætte med i endnu længere tid. Lige præcis, det vil de fortsætte frem til, til i hvert fald marts
1: 2022. Og det er rigtig nok, som du siger, at det, det der var så vigtigt med, med pep programmet da det blev lanceret. det var simpelthen, at vi, der tilbage i marts, vi så så meget Uh, fragmentering i, uh, i eurozonen. Vi så viderelig, at uh, der var visse aktivklasser, uh, der simpelthen uh, prisede helt skævt i forhold til at få en transitionsmekanisme fra en lempelig pengepolitik ud i økonomi. Den virkede simpelthen ikke, og der er noget af det, som SV så gjorde, at bare gå ind og, og understøtte det, og det blev det så ved med i meget lang tid. Og man er så i en situation nu, hvor man siger, at noget af det også, at vi er i en situation, hvor økonomien har brug for lave renter. Og det er der, hvor, hvor ECB kan gå ind og, og, og sikre det, blandt andet via opkøbsprogrammet. Og så de der meget lempelige likviditetsoperationer, de såkaldte
0: telltroughs. Ja, og de her opkøb, det, det er jo altså også det, der er med til blandt andet at holde de lange nede i Danmark. Altså når vi for eksempel lægger lige omkring 1%-lån for, for 30 år i realkreditlån, så er det jo blandt andet også fordi, at, at ECB opkøber så mange obligationer, så det er med til at, at hæve kursen på, på alle mulige obligationer, også dansk realkredit. Ja, når kursen stiger, så falder renten. Det er jo det. Og jeg vil sige, at det er meget
1: vigtigt. Jeg faktisk vil sige også her, ECB-cheføkonom Philip Lane for 14 dage siden, havde faktisk en rigtig god artikel, et interview, hvor han reelt set siger, at en form for strammere miljø i rentemarkedet, stejlere kurve eller højere renter, det vil altså ECB gå ind og modarbejde, hvis det er, at de ikke føler, at det er noget, som det økonomiske, den underliggende hvad det, sundhed økonomien faktisk kan bære. Så, så de
0: der, de der lange renter kommer altså til at være lavet i et godt, et godt stykke tid nu. Og så, øh, som du siger, så er de jo altså også ude at gøre nogle andre ting, som går ud på at øh, få nogle penge ud af arbejde der, hvor der er brug for dem øh, rundt omkring i Europa. Øh, og der begynder det jo at blive lidt teknisk, men det er jo altså noget med, at bankerne faktisk kan låne af ECB til en Altså meget negativ rente. Det vil sige faktisk, at der er banker, der får penge for at tage imod ECB's penge.
1: Lige præcis. Det er det, det, som de har lavet, de såkaldte targeted longer term refinancing operations. Et meget, meget, meget meget lang lang forkortelse. Men det der er, som du selv siger, humlen i det er, at banker kan sige til ECB, vi vil gerne låne rigtig mange penge. Men til gengæld, lover vi også at, øh, at give dem videre til realøkonomien. Og det er til forskel fra mange andre operationer, der har været før den øh, finansielle krise der for 10 år siden. Der, øh, der var der ikke de der sådan, store tildelinger af likviditet, men der var der så heller ikke nogen sådan, låning på, hvor de gik hen fra bankerne side. Det gør man simpelthen nu, hvor man fra SV's side siger, at en banker ikke kan tage, nu er det så 55 procent af jeres låneportefølje, som er målt op mod lån til virksomheder og lån til øh, husholdninger dog ikke til huskøben. Mm. Og på baggrund af det, kan I tage så meget af de der 55% af det, af den lånepulje, og det kan I så få til minus 1%, og det siger nu, at det kan I gøre frem til juni 2022. Så det er altså meget lang tid, at man sådan set fra ECB's side siger, vi vil godt betale jer, hvis det er, at I sørger for at give meget kredit, give meget lån ud til virksomheder og husholdninger, til også simpelthen at simpelthen holde, holde hånden under den den her øh, usikre økonomiske øh, fremtid, vi, vi også går, går igennem. Og hvis man tager den i, i størrelseorden af, af, af milliarder, hvad er det, vi snakker om her? Jamen, så snakker vi, at i øjeblikket er der taget 1.700 milliarder euro, taget til de her TL2'er. Og det, man så giver nu, nu kan man tage yderligere 300 milliarder øh, euro. Så der er meget, meget, meget plads til, at den her kreditgivning og långivning den kan simpelthen komme til at fortsætte øh, lang tid nu. Det, det er sådan set det, der ligger, ligger, ligger til grund for det. Så man siger baseret på den europæiske økonomi er så bankbaseret øh, og har brug for, at bankerne giver noget kredit og noget lån til investeringer og forbrugere osv., videre og Så er det også et meget vigtigt øh, værktøj i deres øh, værktøjskasse fra ECB's fra side.
0: Og hvis jeg skal prøve at... Måde. Nogle af de andre ting, der sker, også i Europa, der er jo ikke mindst Brexit, som bliver ved med at være sådan øh, noget af en, øh, ja, mærkelig følgetonk nu, som stod på i, i mange år efterhånden, og forhåbentlig snart nærmer sig en eller anden form for konklusion, men altså, det er jo spændende, hvad konklusionen så er. Der skal være et møde på søndag, øh, som så hedder som nu, nu er det deadline, men det har vi jo hørt før. Men altså, øh, ja, hvor, hvor meget skal man efterhånden gå op i det her? Det er vel nærmest sådan gået galt allerede, eller, eller, eller hvad? Hvor, hvor meget skal vi følge med i, i den her proces fortsat?
1: Og man det, det, det er meget, meget, meget svært at følge med i, fordi der sker så mange ting hele tiden. Altså, vi er, vi er ned på et, på et niveau nu, hvor at, at nu, nu, når vi optager den her, jamen altså, vi kan jo se nogle nye ændringer om tre timer igen. Men som det ser ud lige nu her, jamen altså, så er der en, en reel risiko for, at vi kommer ud i et, et hårdt Brexit. Mm. Så det vil sige, altså, at Storbritannien og EU skal altså til at handle på wto 2 regler derfra fra fra 1. Første, første januar. Men altså, som, som det ser ud lige nu, jamen, altså, så har du den der deadline tilbage, der på, på, på søndag, men altså, det er jo kun en, 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 fik, i går, så en fiktiv deadline, for du kan jo bare bruge den en, en, et par dage, en uge, hvis du vil, men man har så en hård deadline 1. januar. Så det er meget svært. Altså, I bund og kommer du tilbage til de der linjer, der er trukket hårdt op, og det er et spørgsmål, mm. hvad, hvad Boris Johnson reelt vil have igennem. For han har rigtig, rigtig meget magt, der kan sådan set gøre, hvad han vil derfor. Øh, Storbritannets tid. Spørgsmålet er bare, at man kan finde kompromis også med, med EU.
0: Og der må man jo nok sige, det er værst for briterne. Altså, hvis ikke det lykkes, så, så vil det være der, markedsreaktionen er i hvert fald ikke på, på, på pundet især.
1: Jo, i høj grad. Men jeg tror ikke, at vi kan øh, se en, øh, en reaktion for eksempel på det europæiske rentemarked, danske rentemarked, bare det, på Det tror jeg ikke. Det er, som, som du siger, det er pundet. Det er det øh, pundrelaterede aktive klasse, der, der kan blive ramt af det her.
0: Mm. Og så øh kan vi også se frem at vi begynder at få de første nøgletal for december måned og det er jo fremrykket på grund af jul og så videre at at vi kan prøve at måle, og det er jo meget interessant, hvordan europæisk økonomi for eksempel øh, har det lige i øjeblikket. Hvor hårdt er service ramt af de her nye nedlukninger? Vi skal også sige, at der er et møde i den amerikanske centralbank øh, i den her uge, der kommer. Øh, måske ikke helt så øh, store øh, nyheder, vi skal forvente derfra, fordi man jo øh, lidt afventer og ser, hvad der sker i amerikansk økonomi. Hvordan for eksempel vil det gå på det finanspolitiske område? Altså vil, vil man kunne få nogle af de her pakker igennem endelig nu her, hvor vi har en eller anden form for afklaring, hvis man kan kalde det, det af valgresultatet, så det er noget af det, vi kommer til at følge mere op på, men altså, det var i hvert fald, hvad vi nåede at få med her i en meget begivenhedsrig tid inden for europæisk økonomi og politik, og ja, det kommer vi jo til at snakke mere om, så tak for i dag.